0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley Esto es lo más relevante para empezar Tal como se esperaba, el Banco de México aumentó la tasa de interés interbancar en 75 puntos base, por lo que se sitúa en el nivel récord de 9.25%. Además, la Junta de Gobierno del Banco Central previó que la inflación se ubicará en 8.6% al finalizar el presente año, cifra superior al de 8.2%, pronosticado en su anuncio de política monetaria anterior. En su colaboración con Ana Francisca Vega para la tercera emisión de MBS Noticias, Luis Miguel González, director general del diario El Economista, resaltó que la novedad es que está anticipando el Banco de México que la inflación relativamente alta durará más tiempo. Además, el especialista recomendó a los tarjetavientes usar las tarjetas de crédito de manera responsable, toda vez que los intereses seguirían subiendo. La novedad en este, vamos a decir, en este anexo a la decisión de política monetaria es que está anticipando que la inflación relativamente alta durará más tiempo. Ha estado subiendo muchísimo, por ejemplo, la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Es la tasa de interés que más se mueve en la misma dirección en que se mueve la tasa del Banco de México, que va a mantener este, este impulso que prácticamente lleva los últimos cuatro meses. Pero la recomendación sí es pues no 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 endeudarse en tarjetas de crédito porque el, los intereses pues, van a ser altísimos. ¿no? Literalmente van a seguir subiendo. Y por si fuera poco, Banco de México espera que el ritmo de crecimiento de la actividad económica en el tercer trimestre de 2022 se desacelere respecto al crecimiento observado en la primera mitad del año. Durante 2021 ocurrieron 2.9 millones de delitos que afectaron a uno .2 millones de unidades económicas del sector privado. Según el Inegi, el 91.5% de los crímenes no se investigaron o no se denunciaron. Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, durante dicho periodo, 24.6% de las empresas en México fueron víctimas y cada una se enfrentó a 2.4 delitos en promedio. Los ilícitos con mayor incidencia fueron el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes y la extorsión. De estos últimos, se cometieron 829 mil delitos, en el 44.8% de los casos se pagó la demanda de los criminales. La Cámara de Diputados retiró de último momento el proyecto de reformas a la Ley General de Salud que buscaba establecer la figura de consentimiento presunto para establecer la donación de órganos automática, siempre que una persona no haya manifestado su voluntad de no hacerlo mientras vivía. Con ello, los familiares de una persona fallecida podría otorgar el consentimiento para la donación de sus órganos. El presidente de la Comisión de Salud, el morenista Emanuel Reyes Carmona, reconoció que el dictamen contaba con una opinión negativa de la Secretaría de Salud, por lo que no podía presentarse ante el Pleno para su discusión y aprobación. El legislador de Morena aceptó que el sistema de salud no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda de trasplantes. Se estima que a nivel nacional 23.000 personas se encuentran en la lista de espera para recibir un órgano. El Bloque de Morena aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen sobre el recorte presupuestal por más de 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2022. En reiteradas ocasiones, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha denunciado el acoso presupuestal de que ha sido objeto el organismo por parte del gobierno de la 4T. En junio, la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto otorgado al INE e instruyó a la Cámara de Diputados emitir un nuevo presupuesto o fundamentar el recorte. Así, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó un dictamen que justifica la reducción del presupuesto al Instituto Electoral. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir la discriminación en el mercado laboral de personas mayores por medio de límites de edad. De igual manera, en lo referente al sector público, se indica que entre los poderes de la Unión y sus trabajadores en ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso a continuación en un cargo dentro del sector público. Dicha reforma pasará al Senado para su posible aprobación. El helicóptero de la Secretaría de Marina, que cayó cerca del lugar y el momento en que fue capturado Rafael Caro Quintero, se desplomó por falta de combustible, ello con base a la revisión de la caja negra de la aeronave. En ese accidente murieron 14 elementos castrenses. Proceso informó que el operativo para capturar a Caro Quintero en los Mochis Sinaloa estuvo conformado por policías federales, ministeriales, dos agentes del Ministerio Público y elementos de la Marina. El personal dispuso de cuatro helicópteros y la logística trazaba que una vez que Caro Quintero fuera asegurado, las aeronaves saldrían en convoy. El llamado capo de capos viajaría en la primera aeronave. Sin embargo, uno de los agentes del Ministerio Público dijo que no podían abordar porque aún no llegaba la información requerida, por lo que el helicóptero que usaría Caro Quintero asumió la función de la avanzada y a la poste se desplomó. Coahuila. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís firmó un convenio con el Infonavit y los municipios de Acuña, Piedras Negras, Saltillo y Torreón para facilitar la recuperación de vivienda abandonada y la regularización de escrituras. Como parte del acuerdo, el Infonavit podrá pagar directamente y sin intermediarios las deudas de agua y predial de los inmuebles que recupere y utilizarlos para atender con vivienda las necesidades de las familias que menos tienen y más lo necesitan. Además, se agilizarán los trámites administrativos y fiscales relacionados con la regularización de escrituras atendiendo una demanda histórica de las y los trabajadores que buscan proteger a sus familias, a través de tener una seguridad jurídica sobre su patrimonio. En su mensaje, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que la coordinación interinstitucional entre las partes involucradas permite a Coahuila dar un gran paso y ser ejemplo en el país. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, concluyó la entrega de apoyos que desde hace un mes se han entregado a las familias de Musquis afectadas por las pasadas lluvias, en donde resaltó que gracias al esfuerzo de todos, hoy Melchor Musquis está de pie. Aquí en Coahuila no hay colores de partido. Nuestro compromiso con ustedes y con sus familias está muy, pero muy por encima de los partidos políticos. Y aquí es un claro ejemplo que cuando trabajamos todos en equipo, que cuando hay unidad, quien gana es nuestra gente. La alcaldesa de Musquistania Flores reconoció que desde el primer momento de la contingencia, el gobernador Miguel Riquelme se puso en contacto con ella para apoyar a las familias afectadas por las fuertes lluvias. Miguel Ángel Riquelme Salís, que es importante mencionar que desde el minuto uno se puso en contacto con Tania Flores y como todos ustedes conocen a Tania siempre alza la voz y en ese momento me toca a mí reconocer desde el momento uno se comunicó con Tania y dijo ¿qué está pasando? vamos a entrarle en conjunto Saltillo En Saltillo, emprendedores, inversionistas empresarios y ciudadanía en general tienen a su disposición una oficina virtual de información económica con la que podrán hacer estudios de mercado y tomar decisiones con base en indicadores cuadra por cuadra de la capital de Coahuila el alcalde José María Frastosillo Ayer firmó el convenio con el INEGI para la habilitación de la oficina virtual disponible en la página de Internet del Ayuntamiento de Saltillo y en la del INPLAN. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.